0: Salve, salve, muito boa tarde. Tô começando mais uma Glória delas, como eu sempre falo aqui, numa quarta-feira, que é meu dia favorito da semana, sem puxar muito saco pra gente, mas de fato é muito bom todas as quartas-feiras aqui. E as quarta-feiras são especiais, porque tem uma pessoa também bem especial do meu lado toda quarta-feira, tá? Então, como vocês já sabem, já estão acostumados, né? A gente sempre apresenta porque tem que apresentar. Bem, Camolina. E aí?
1: E aí, daí, teu primeiro, a glória delas ao vivo, né? Ao vivo, né?
0: você vê, gente, que loucura, tá cresceu tão boas. rápido. Ah, tem que estar, tá, né?
1: Eu era uma criança até ontem, é, né? eu tão rápido,
0: <risos> tão rápido, estava nervosa com Vivos no começo agora estou aqui. Ah, frisando a barriga, né? Mas é bom. Bom é demais.
1: Bom. Gente, boa tarde. Muito bom estar aqui de novo sempre. O A Glória Delas nas quartas-feiras, falando sobre as principais competições aqui do continente. Hoje comandado belíssimamente por Day Natali. Eu, eu sempre estou de bom humor na quarta-feira, acontece o que acontecer, acho que é ajar, como diriam, né?
2: Quarta-feira
0: é sempre bom demais. É, a minha quarta-feira também melhora, todas as vezes que eu tenho, estou aqui, né, no estúdio da Comebol, e principalmente hoje, que a gente vai falar sobre as oitavas de final, tanto da Suda, quanto também da Libertadores. Então, assim... Hoje vai ser bom, dá para ver o caminho dos brasileiros, como é, a gente, vocês já viram na nossa programação aqui da Libertadores o sorteio das duas competições aconteceu na última sexta-feira, então agora vai dar para ver o caminho que os possíveis caminhos, na verdade, que os brasileiros vão trilhar aí, tanto na Comebol Sul-Americana como na Libertadores. Inclusive, como a gente está falando de programação aqui, eu vou aproveitar para falar do QR Code na tela, falar que se você não se inscreveu ainda no nosso conteúdo, enfim, tudo, eu não baixei também o aplicativo da Comebol Libertadores, você não sabe o que você tá perdendo, porque assim, agora, a gente já passou para fase de grupos, então, se você não se inscreveu no nosso conteúdo, ali, ó, o QR Code, o QR Code na tela pra você só mirar ali rapidinho e baixar esse aplicativo, você já tem, né Bi? Certamente, Exatamente. desde o
1: início da temporada, né? A Libertadores acontece tanta coisa, tanta coisa que não dá, não dá conta de só ler, a programação é. tem que estar de olho no aplicativo. Sim, ainda mais, então aproveita, se adianta, né, pra você já ter acesso
0: a todo esse conteúdo antes de começar as oitavas. Então vamos falar de oitavas. Primeiro vou pedir é, o chaveamento da sul-americana. Vamos começar com sul-americana e aí dá para ver também ali o caminho que os brasileiros vão trilhar na competição ali na tela para gente. Tem algum confronto? Vai? Vou jogar uma mini bomba assim já para você, Bi. Qual que é o brasileiro que teve tá, o primeiro primeiro jogo? Teve um jogo mais fácil e também o brasileiro que está tendo aí o primeiro jogo mais difícil nas oitavas?
1: Ux, o mais fácil eu acho que é o Santos... O Santos vai pegar o Deportivo Tátira, que na Libertadores teve duas vitórias só em seis jogos na fase de grupos. Estava no grupo do Palmeiras, que era um grupo relativamente tranquilo. E mesmo assim o Deportivo Tátira não conseguiu se destacar nesse grupo. E com 14 gols sofridos, foi a segunda pior defesa da fase de grupos da Comebol Libertadores. Então já mostra a fragilidade do adversário do Santos. E claro, sempre lembrando que como o Santos é oriundo das oitavas da fase de grupos da Sudamericana, o Santos decide em casa, decide na Vila Belmiro, então tem um ponto bem importante. Vai fora de casa no primeiro jogo contra o Deportivo Tátira, mas lembrando que o Palmeiras fora de casa contra esse mesmo Deportivo Tátira aplicou uma goleada, foi 4 a 1. Não estou equiparando o Santos e Palmeiras, mas acho que o Santos também está à frente do adversário. É verdade que o Santos se classificou com as calças na manga, sim, né? contando com o um resultado paralelo, mas eu acho que dos enfrentamentos envolvendo brasileiros... Nesse, nesse jogo de ida né das oitavas de final da Comebol Americana, o Santos tem a vida mais tranquila. O mais difícil? Caramba! Olha, talvez o Inter, que vai pegar o Colo-Colo, é um adversário complicado, saiu do grupo ali do River Plate, Fortaleza, acabou... Uh, não conseguindo manter né, um, um nível de atuação na fase de grupos e por isso ficou na terceira posição, indo para a da Americana mas foi um grupo até bem parelho. Acho que vai ser um confronto bem delicado para o Inter. Lembrando que na temporada passada o Inter foi eliminado pelo Olímpia, na Libertadores. Então é bom o Inter chegar nessa fase de mata-mata com os olhos bem abertos e foi justamente nas oitavas de final. Por isso até, até pela fase do Inter, pelo contexto, eu coloco o Internacional como... Um, um brasileiro com uma vida difícil mas talvez a mais difícil seja o Atlético Goianiense avançou num grupo uhum. difícil com defesa e justiça com a LDU mas vai pegar o Olímpia que é tricampeão da Comebol Libertadores não vem em grande fase é verdade mas na temporada passada como eu disse eliminou o Inter e só foi eliminado pelo Flamengo nas quartas de final da Comebol Libertadores então acho esse confronto aí também difícil mas lembrando os brasileiros todos os que estão na Comebol Sud-Americana, daí todos vieram da fase Sim. de grupos da competição então todos vão decidir em casa. Então a gente vai ter uma semana aí decisiva no começo do mês de julho, toda aqui no Brasil envolvendo times brasileiros na Comebol americana né? O Inter no Beira Rio, o Santos na Vila Belmiro, o Atlético Goianiense uh, em Goiânia, então decidir em casa já é sempre um ponto bem positivo. Não fugi da tua pergunta, viu? Não,
0: é verdade, é. aí matou no peito. Eu acho que eu concordo com você também, eu acho que eu destacaria o Santos também como talvez um adversário um pouco mais... Que que tem um adversário que não foi tão bem assim, né, na Comebol Libertadores e, enfim, ainda assim conseguiu ali o seu passaporte para as oitavas da Sud Americana. Então vamos começar pelo Santos mesmo nesse né? adversário que a gente está é, falando que é um pouco mais fácil. O Santos sofreu, né gente, para para se classificar na sul Americana. Agora a gente está vendo todos os gols aí da, da trajetória do Santos nessa fase de grupos e contra um, um Deportivo Táchira que como a Bi mesmo falou levou oito gols, né, nas duas partidas que enfrentou o Palmeiras comparando ali os brasileiros na, na Libertadores, né, o primeiro jogo foi 4x0 e o segundo jogo 4x1. Também no campeonato venezuelano, tá ali em quarto, quinto colocado. Sim, tipo. Nada, nenhuma, nada muito, vamos dizer assim, expressivo para falar ainda mais de uma competição continental que é a sul-americana. E o Santos, como a gente já falou aqui, sofreu, né, gente? Sofreu bastante para essa classificação, estava dependendo ali é, do União La Caleira para se classificar também. E, mas o Santos tem uma marca interessante, que eu acho que isso também pode é, colocar um pouquinho a favor do Santos, é, são seis jogos consecutivos que o Santos não perde em casa. Então, é, atingiu uma marca aí, uma marca bem legal, que, que a última vez que atingiu ela foi entre 2003 e 2004. Então, acho que, para mim, o Santos vai passar sem dificuldade por, por conta do futebol mesmo que o Deportivo Tati apresentou na Libertadores, né, Bi?
1: É, mas o Santos vai precisar evoluir muito nessa Comebol Sudamericana. Tem um adversário frágil, é verdade. Tem essa força da Vila Belmiro mas é importante a gente dizer, o Santos vem de uma derrota no Campeonato Brasileiro nessa mesma Vila Belmiro, é clássico, beleza, contra o Palmeiras, mas sofreu uma derrota. Uh, se despede da fase de grupos da Comebol da Americana com um empate sofrido com o Banfield, um a um, um jogo que o Santos teve dois jogadores a mais e mesmo assim ficou com um empate e como a Dai mesmo disse precisava do outro resultado né do jogo entre Lacaleira e Universidade Católica para se garantir nas oitavas ou seja não fez sozinho o seu papel uh, aí ele tem uma vitória simples um 0 em casa sobre o União Lacaleira mas fora de casa, nessa fase de grupos da Sudamericana, o Santos só tem uma vitória, que foi contra a Universidade Católica por 1x0. Estreia perdendo para o Banfield, fora de casa 1x0 na Argentina, e empata com o Lacaleira também em 1x1. 1. Então, foi uma comebol americana muito instável para o Santos. O Santos, se tivesse uh, caído em outros grupos, daí teria muito mais dificuldade, com certeza... Com certeza porque a gente viu grupos que se classificaram com uma média bem mais alta do que a do Santos, né? E o Santos acabou se beneficiando por um, um grupo realmente abaixo da média ali. Nem Banfield, nem União La Lacaleira, nem Universidade Católica foram grandes adversários aí na busca por essa classificação. Foi tudo nivelado por baixo, como a gente costuma dizer. Então não dá para tirar muita coisa de boa nessa classificação do Santos. Ela foi muito mais na sorte... Não gosto muito de falar da sorte, mas ela foi muito mais na sorte do que exatamente pelo talento uh, da equipe alvinegra. Santos também vai precisar trabalhar bem esse um mês aí de intervalo entre a fase de grupos e as oitavas de final da Comebol Libertadores para não ser eliminado pelo Deportivo Tátira. Camisa e futebol, o Santos tem mais, mas a gente sabe que em competições de mata-mata nem sempre essas duas coisas resolvem, né?
0: Sim, lembrando, como você falou aí, da pontuação da fase de grupos, o Santos classificou com 11 pontos e a União Lacaleira, né, que enfim, só o primeiro de cada, de cada grupo que se classifica para as oitavas da Sul-Americana, né, que aí tem o encontro dos terceiros colocados da fase de grupos da Comebol Libertadores, a União Lacaleira também estava com 11, né? Então, de fato, foi uma classificação bem apertada para o Santos.
1: O grupo do Santos foi o grupo com a pior campanha. A pior campanha dessa fase de grupos da Comebol Sud-Americana. Vocês querem entender porquê? Eu vou falar. O, vou começar lá por baixo. O grupo do Fluminense, que o Fluminense caiu com os mesmos 11 pontos uhum. do Santos, tá? Quem passou foi o União de Santa Fé com 12. Um ponto acima é pouca coisa, mas um rendimento acima. O grupo do Ceará, o Ceará se classificou com 18, 18. pontos. E até o segundo colocado, o Independente, teria eliminado o Santos, porque estava com 12 pontos. No grupo do Atlético Goianiense, o Atlético Goianiense se classificou com 13, 2 pontos acima. E a LDU teria feito uma boa briga com o Santos, porque ficou com 11 pontos. O grupo do Internacional, o Inter, também se classificou acima do Santos, com 12 pontos. O grupo do São Paulo, o Tricolor se classificou com 16 pontos e o Everton do Chile ficou com 11 e também brigaria com o Santos. Daí o grupo do Santos, que ficou com a mesma pontuação que o União La Calera, mas o Santos levou vantagem nos critérios de desempate... E ainda tem o grupo do Melgar e do Racing, que os dois primeiros colocados ficaram acima do Santos, né, com 12 pontos cada um, e o grupo do Lanús, que o Lanús avançou com a mesma pontuação do Santos, mas com um saldo de gols melhor que o do Santos, 3 contra 2 do Santos, ou seja, foi o grupo de pior rendimento. Então, uma classificação importante, financeiramente importante, esportivamente importante, porque continua vivo numa competição fundamental para uma equipe que não ganha um grande título, né, um título de expressão já há algumas temporadas, mas não dá para se iludir, o Santos tem muito muito que evoluir
0: Eu, com certeza né vamos ver aí nesse quase um mês de, de preparação e a gente coloca ali Campeonato Brasileiro Copa do Brasil também é para ver se o Santos consegue evoluir aí na Sud-Americana agora vamos subir a Serra e cair no Morumbi também temos outro time brasileiro que se classificou para as oitavas de final da sul americana que é o São Paulo né São Paulo vai pegar Universidade Católica que também é outro time que veio das oitavas de final veio da Libertadores, né, para as oitavas de final, e é um time que, a Universidade Católica só fez quatro pontos no Grupo H, é, no mesmo grupo que o Flamengo, né, então a Universidade não foi bem, no jogo, nos jogos contra o Flamengo, perdeu de 3 a 2 e depois de 3 a 0 e só fez um ponto é, fora de casa, na verdade, fez uma vitória, que foi contra o em Cristal por 2 a 1 né. E o São Paulo, que na verdade é, teve um bom rendimento né, na Sud-Americana, é, o Rogério Senna apostou nos meninos todos, né, teve também o primeiro gol aí do Caio, que ficou super emocionado na comemoração. Eu acho também que o São Paulo tem time tem total capacidade de passar para as oitavas, Bi.
1: Não, o São, Paulo, o São Paulo, muito mais do que o Santos, é uma situação de quase obrigatoriedade de avançar para as quartas de final da Comebol Sud-Americana. De fato, também pega um adversário bem mais fraco, né? Um adversário que pouco ofereceu perigo aos oponentes ali da fase de grupos da Comebol Libertadores. É só a gente lembrar que o Flamengo e o Tajeris, já chegaram classificados e classificados e definidos, né, para a última rodada porque o Flamengo já era líder, ninguém alcançava, uhum. e o Tadieri já era segundo e ninguém alcançava. Ou seja, não foi nenhum um grupo que se brigou até a última rodada pela classificação às oitavas da Comebol Libertadores. Então, de fato, a Universidade Católica é um adversário que é... Perfeito para o São Paulo, um São Paulo que vem evoluindo na temporada. É verdade que no Campeonato Brasileiro andou tropeçando, dois empates consecutivos, perdeu a chance de assumir a liderança da competição. Mas na Sudamericana pôde usar a competição de um jeito que quase todo grande clube gostaria de poder fazer, que é colocar colocando seus jogadores reservas. né, O São hum. Paulo trabalhou as seis partidas da Comebol Sudamericana com uma média de dois três titulares começando entre os onze iniciais. Isso é muito bom para rodar elenco, para conhecer mais as possibilidades do Rogério Senna fazer variações táticas é sempre muito importante, até porque a gente sabe que o calendário é concorrido e que o departamento médico dos clubes, invariavelmente, também tá muito cheio. São Paulo tá vivendo isso nesse momento. E bom, São Paulo é gigante, né? É tricampeão de Comebol Libertadores, é um dos poucos brasileiros campeão da Comebol Sudamericana, foi campeão em 2012, então, sim, tem a responsabilidade de, de avançar para as quartas de final. Decide no Morumbi, né? sempre bom a gente lembrar isso. Não fez uma fase de grupos espetacular, mas fez aquilo que precisava para estar sem sofrer na primeira colocação e avançando para as oitavas de final, é para mim um dos grandes favoritos, por enquanto, ao título, inclusive, da Comebol Sud-Americana.
0: Sim, lembrando que o São Paulo fez a segunda melhor campanha na Sul-Americana na fase de grupos, ficando atrás apenas do Ceará, que teve 100% ali de invencibilidade, fez o máximo de pontos. Enfim, a gente vai chegar no Ceará ainda que está voando, né? dispensa comentários. E é bem legal isso que você falou também, porque na última partida da fase de grupos contra o Ayacucho, que foi no Morumbi, o Senna só colocou o Miranda de veterano. né? Então, só um veterano no time, mesmo assim, é, obviamente que a gente tem ali inexperiência, é uma... É uma sub-americana, então sempre esbarra em alguns fatores que a gente sempre fala aqui, né que é, às vezes é necessário para jogar Libertadores, para jogar Sud-Americana, ter um pouco de experiência, mas eu acho que o, o time cumpre seu papel e acredito que o Sene vai continuar é, usando esses meninos, enfim, priorizando ao, talvez até é, jogar com os mais experientes em outros campeonatos, até para se recuperar um pouco no campeonato brasileiro, então acho que que o CN sabe que tá fazendo, né? E também tem outra média legal, que o São Paulo não tomou nenhum gol nas últimas três partidas da sul americana última vez que a equipe foi isso, foi como você falou em 2012 que o São Paulo foi campeão da sul americana Eu acho também que é um brasileiro que passa, para mim também, sem nenhum grande esforço.
1: É, tem que ver como vai estar a situação do São Paulo no Campeonato Brasileiro e de todas as equipes envolvidas, tá? Porque a gente vai falar do Ceará, por exemplo, nesse momento o Ceará é vice lanterna do Campeonato Brasileiro, então se chegassem às oitavas de final, a gente sabe que isso pode Impactar no desenvolvimento do time dentro de campo, também nas peças que o treinador vai utilizar. Mas falando de São Paulo, acho que vai muito ao encontro disso. Como o tricolor vai estar no momento das oitavas de final da Comebol Sud-Americana no campeonato brasileiro? Por quê? Porque o Sene já falou em entrevista coletiva que a prioridade é o brasileirão. Não é a Copa do Brasil, não é a Comebol sul americana é brasileirão. Por quê? Porque ele che... gosta muito de fazer perguntas que eu é mesmo por quê? respondo. <risos> Meu oratório. Por quê? Porque ano passado ele volta ao clube e o clube tá numa situação bem perigosa, uhum. né? Correndo o risco de ser rebaixado pela primeira vez na história do Campeonato Brasileiro envolvendo o tricolor. E o Ceni foi muito criticado e ele sofreu muito naquele momento, de fato, porque era uma situação de pura tensão, né? Foi quando começou a se levantar até a ideia de que o Ceni não sorria mais nas entrevistas coletivas, porque todos os jogos daquela reta final de Campeonato brasileiro para ele eram como se fosse finais, né? Porque ele precisava, ele não poderia ser o responsável, ainda que indiretamente, pelo primeiro rebaixamento do time. Então, o CN e o São Paulo, como um todo, como uma entidade, não querem passar por essa situação outra vez, né? Por isso, a prioridade é Campeonato Brasileiro e por isso que o São Paulino tem que torcer para o São Paulo estar bem no Brasileirão quando chegar às oitavas de final, para poder dar uma relaxada no Brasileirão e focar nas oitavas, porque, beleza, tá na frente, tem vantagem, vai pegar uma adversário mais fraco, mas a gente Nossa. sabe que é mata-mata, não vai poder botar os meninos nos dois jogos, pelo menos Exatamente. em um dos jogos, para fazer uma gordura, talvez no primeiro, no primeiro não, porque tem viagem, no segundo, é, dentro do Morumbi, valendo a vaga, ele vá com os jogadores principais, mas só vai poder usá-los se eles não estiverem no departamento médico e se não estiverem também com desgaste físico, pensando na continuidade do Campeonato Brasileiro também, né?
0: Concordo totalmente. Acho que a tem que ficar aí de olho nesse, mais uma vez, acho que de todos, né? De olho nesse, mais ou menos, um mês dos brasileiros, como que eles vão sair no Brasileirão, para entender mesmo como que vai ser essas oitavas de final da Comebol Sul-Americana. Agora, um outro time que está numa situação um pouco complicada, e a gente mencionou antes também que talvez tenha um dos duelos mais difíceis é, das oitavas, é o Internacional, né? O internacional que vai pegar o Colo-Colo, que na última rodada ele ainda estava empatado com Fortaleza então a gente ainda não sabia quem ia se classificar né quem ia conquistar essa segunda vaguinha é, para as oitavas da Libertadores porque a primeira já estava garantida para o River Plate e, mas aí acabou perdendo por 4 a 3 do Leão e aí foi, ficou em terceiro lugar e foi classificado para as oitavas é, o, o Colo Colo é campeão da Sud-Americana, ganhou em 2008 enfrenta o um Inter que hoje até mesmo notícias quentes né, que os jogadores fizeram uma, uma, uma Greve. Um protesto, né? Uma, Não, uma greve, greve, né? Uma greve aqui nos, nas atividades do centro de treinamento na manhã de hoje. Então, eles, por conta de atrasos, né? Dos pagamentos de direitos de imagem. Então, o clima está um pouco tenso lá no internacional. Você acha que dá?
1: Não, dá, agora, com esse,
0: com esse, mesmo com esse clima e que já não. Vem de hoje, né? Na verdade, vem se arrastando aí
1: desde a iluminação e tudo mais. É, o Inter uh, já teve Mexidas de técnicos nessa temporada, né? O Inter, na verdade, mudou bastante aí nas últimas. Na última temporada e meia, né? Teve Abel Braga, teve Cudet, teve Miguel Ángel Ramírez, teve Cacique Medina, Mano Menezes. É um time que tenta se reerguer que nas últimas temporadas teve como maior feito aquele quase título de Campeonato Brasileiro, agora recentemente, que acabou perdendo para o Flamengo, né? foi no ano de 2020, uh, acaba empatando com o Corinthians na última rodada, enfim, mas é um time que chegou tão perto e logo na temporada seguinte já de novo patinando, de novo perdendo o Campeonato Gaúcho, Uh, e lembrando, né? Campeonato Gaúcho são dois títulos que disputam, dois times que disputam mais a vera a competição e o Internacional não vence já há seis anos. Isso é bem preocupante. É só para dar um ponto desse cenário atual do Inter: o Inter não perde há 12 rodadas no Campeonato Brasileiro. É um aliás, há 12 jogos o Inter não perde. No Campeonato Brasileiro são cinco empates em sequência. Então, assim, ah, não perde, está tá invicto com o Mano Menezes. Mas e aí? O que, que essa invencibilidade está dando? O Inter continua lá na segunda página da tabela de classificação. Uh, é o um Internacional que está passando mais uma vez por um momento tumultuado, como a Dai bem disse, né? Hoje os jogadores não treinaram por conta de atraso no pagamento de direitos de imagem, que é Quase que um aporte, é uma parte extra, digamos assim, do salário dos atletas. E é uma parte extra que é combinada em contratos. Não importa se os atletas ganham rios de dinheiro, se eles ganham uma fortuna ou não. É combinado. Está combinado, está no contrato, tem que ser pago. Então, assim, daí não dá para... Uh, desligar uma coisa da outra. Tá tudo muito associado. É difícil a gente dizer que um time vai conseguir grandes vitórias quando nos bastidores tá tudo muito efervescente, né? É aquilo. Eu vou chover no molhado, talvez, vou ser repetitiva, mas a gente tem que ver qual a situação uh, da equipe daqui a um mês, né? Quando começar, de fato, essas oitavas de final da Comebol Sudamericana. Sempre lembrando, o Inter é um dos três brasileiros que já tem o título da competição, né? Foi campeão treinado pelo Tite em 2008, então conhece a competição, mas não ganha um título de expressão desde lá. Aliás, não, ganhou a Libertadores em 2010, já são 12 anos sem um título de expressão, é bastante coisa. Para um time que no intervalo de quatro anos chegaram duas Libertadores, um Mundial, a própria Comebol é Sudamericana, então é ver como esse time que patinou contra a Guair Guairenha, contra no de outubro, sabe, a ah, Inter passou, Fez o básico. O Inter fez o básico num grupo fraco. Tinha que passar, tinha obrigação de passar. Mas agora precisa mostrar muito mais do que vem mostrando no Campeonato Brasileiro e na própria, como é Bosta Americana, para se manter vivo aí e avançar para as quartas de final. Sim,
0: ó. Do, a trajetória do Internacional foi um 5x1 contra o. 9, no EVD Octubre. O último jogo, né? Exatamente, foi a última partida, em grande foi noite melhor. de Rodrigo Dourado. A gente faz daí me precisava, né? Eu acho que 5x1 no Beira Rio contra o 9 de, de outubro, que foi já com espanhol, né? É. Mas, então,
1: natural, é, né? É,
0: já, já, tá, já tá aqui, entendeu? É, mas, enfim, uma noite no Beira Rio e também um adversário que estava estreando na Sud-Americana, né? Então, acho que é importante a gente pontuar isso. Também te, fez 2x0 no Independente Medellín, também que era do mesmo grupo. Empatou com o Depois, 1x0 no Independiente Medellín. Novamente, é, em, 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 outro empate com o Guarirenha e também outro empate 2x2 com o Noivo de outubro Então, de fato, não foi uma grande fase de grupos do Internacional. Eu acho que tem que ficar atento, ainda mais por conta desses problemas internos, porque a gente sabe que isso interfere é, dentro de campo. A gente sabe que, que enfim, é muito complicado. A gente viu vários times aí a gente pode, sei lá talvez um Cruzeiro, quem sabe também, vários outros times que, com essas crises é, internas, né, a falta de pagamento, o time de fato é, decaiu, enfim, e não priorizou talvez, ou não foi bem nessas competições, e lembrando mais uma vez que agora é mata-mata, então esses se jogos serão decisivos muito decisivos para o Internacional.
1: Uh, só já aproveitando que a gente trouxe a questão mais factual, o Inter não tinha treinado de manhã, está treinando agora, com os portões fechados. O presidente Alessandro Barcelos ele se manifestou, disse que duas das parcelas que estavam em atraso já foram pagas. E é importante, né? a gente sabe que uma coisa ela não pode ser desconectada da outra, a parte financeira, a parte de gestão, a parte política, tudo acaba, de alguma forma, refletindo no futebol. Então, por isso que é fundamental que tenham gestões sérias, gestões maduras, bem pensadas, não se gaste mais do que possa, né? Porque a gente viu, o Cruzeiro montou timaços, foi campeão brasileiro duas vezes num curto espaço de tempo, campeão da Copa do Brasil, que é a competição uhum. que mais paga, mas e não conseguia teu bastante para que tá as dívidas começou a se endividando e daí rebaixado e não conseguiu voltar enfim todo um um buraco que o próprio internacional se enfiou há pouco tempo né foi reba Sim. rebaixado em 2016 precisou se reestruturar então assim o Inter para mim talvez seja esteja entre os quatro quatro principais times postulantes ao título da Comebol sul Americana mas nesse momento se eu mantiverlos ainda entre os quatro tá em último dos quatro, não é o principal uhum. postulante, Para mim o São Paulo, o próprio Ceará, vão brigar mais pelo título da Comebol Sto-Americana. mas o Internacional é gigante, tem uma camisa enorme, conhece muito bem esse tipo de competição e tem plenas condições de se reerguer e comandado pelo técnico Mano Menezes, conseguir melhorar e ir avançando de face.
0: Sim, então concordo, ainda mais com o trabalho que o Mano também vem fazendo, técnico novo, como você bem falou, que teve todas essas mudanças de treinador nessa temporada então, vamos esperar também novas atualizações sobre esses conflitos internos também e sobre como o Inter vai se preparar para esse jogo das oitavas. Agora vamos falar de um time que está voando. O Vozão tá muito on, Bianca. Ele tá muito on. Gente, o Ceará ele tá, tem 100% de aproveitamento na Comebol Sud-Americana. Ganhou todos os jogos fez 18 pontos, o máximo de, da pontuação que dava para fazer na fase de grupos. Agora a gente vai ver também todos os gols e melhores momentos do Ceará na fase de grupos. Aí já começa com 2 a 1 um contra o Independiente. Olha, eu acho que me, assim, não me surpreendeu, porque eu acho que o Ceará e todo o futebol nordestino já vindo uma crescente, isso a gente também falando sobre o Fortaleza, que também classificou para as oitavas, mas uma campanha 100% e tão redonda, eu não, eu não esperava, talvez. Eu acho que eu sabia que classificaria, mas eu achava que teria, talvez, um pouco mais de dificuldade o Ceará.
1: Eu nem sabia que classificaria, porque estava no grupo do né? que é o maior campeão da história da Comebol Libertadores, é um gigante argentino, uh, ganhou recentemente em cima do Flamengo a competição, né, na edição de 2017. Eu realmente imaginei que o Ceará tivesse uma vida... Muito mais complicada do que é que teve. Fico muito feliz pelo Vozão mesmo. Ano passado, acho que boa parte do Brasil já tinha parado para acompanhar o desempenho do Ceará, que estava muito bom na Comebol Americana, Mas como só passa o primeiro de cada grupo, acabou perdendo essa classificação no detalhe. E dessa vez não ficou refém do detalhe, fez a sua parte, venceu todos os jogos, venceu duas vezes o próprio Independiente, dentro de casa, fora de casa. E fora de casa ainda tinha a possibilidade de ser eliminado para o adversário ar argentino, precisava perder por mais de dois gols de diferença e não. Nem empatou. Nem perdeu por um golzinho, foi lá e tome-lhe mais uma vitória fundamental, histórica. Coloca o Ceará aí nessas oitavas de final da Comebol Americana, Mas assim, eu gosto muito de ver o bom rendimento dos times nas competições continentais. Fico muito feliz, só que não consigo desconectar uma coisa da outra. O Ceará, nesse momento, Sim. é vice-lanterna do Campeonato Brasileiro. Hoje, hoje quarta-feira, nós temos um clássico. Fortaleza e Ceará é o clássico dos desesperados, porque o Fortaleza é lanterna com dois pontos e o Ceará é vice-lanterna com seis pontos. Então, é muito bom ver a caminhada dos dois times nas competições sul-americanas, mas eles precisam achar a estratégia ideal. Para não perder o Campeonato Brasileiro de vista, porque a gente sabe que chega um momento que fica quase impossível alcançar, né? Ou sair do fim do, do, do poço, que é o rebaixamento para uma segunda divisão, né? E a gente sabe também a importância de, tipo, putz, vamos co continuar firme e forte numa competição gigantesca, como a Comebol da americana e tal. Não sei o que vai acontecer, não sei qual o tipo de gestão de estratégia que a direção e a comissão técnica vão adotar, mas eu espero que o será. Quando for começar essas oitavas de final da Comebol Americana, já estejam respirando um pouco melhor no campeonato brasileiro para não se desesperar e não precisar abrir mão, claro, de uma possível vaga para as quartas de final.
0: Sim, é bem interessante mesmo ver, né, como os dois times, e eu acho que o mais me chama atenção ainda é o Ceará que de fato, né, fez 17 gols e apenas um gol sofrido, é, fez a melhor campanha da sul-americana e vive uma situação muito complicada no campeonato brasileiro Eu também, de fato, não consigo é separar um campeonato do outro, acho que tudo ali está atrelado, pode ser que tanto o Ceará quanto o Fortaleza, é agora nesse, nesse tempinho que tem, né? até as oitavas, vá com força total é, e priorize, de fato, o campeonato brasileiro para tentar se recuperar aí na tabela, porque lanterna e vice-lanterna, de fato, não é uma posição fácil, ainda mais assim, óbvio, a gente está no começo do Brasileirão, mas a gente sabe que todos, todos esses pontos, ainda mais como o último colocado é muito complicado também. E ainda mais até porque o, o Ceará ele não tem jogos muito fáceis pela frente. Então hoje tem um clássico contra o Fortaleza, aí entre as próximas seis jogos até as oitavas de final enfrenta um Atlético Mineiro, também, em, ali nesse... Enfrentou o São Paulo, né? na verdade, enfrenta o Atlético Mineiro, também tem contra o América Mineiro, é, Ceará também, então tem uns jogos um pouco complicados, é, o Ceará, para se recuperar agora no Brasileirão também. Mas, de fato, uma, uma campanha incrível, de fato, histórica também, 17 gols, apenas um sofrido, 100% de vencibilidade, e acredito que, ó, obviamente, o Colo Colo é um time difícil, mas... Eu acho que vai ser bem difícil mesmo pro, pro Vozão ganhar do The Strongest. Exatamente isso.
1: É, a questão do The Strongest que mais me chama atenção é altitude. Ninguém quer hum. jogar na altitude. Jogar na altitude é... Eu nunca fui, nunca nem a passeio fui pra altitude. Também mas não. a gente sabe que isso impacta muito, né? O De Strongest goleou o Atlético Paranaense, vale a gente lembrar. E o De Strongest era visivelmente mais fraco um dos mais fracos do grupo do Atlético Paranaense que passaram para as oitavas da Comebol: Libertadores, Atlético e Libertar. Mas a questão da altitude ela é usada de um jeito muito a favor dos times que sabem jogar com ela. Estão acostumados ao é habitar natural deles. né? Então o, Atlético, o, o Ceará precisa se cuidar muito nesse primeiro jogo. Porque o Ceará também decide em casa. Uhum. Certamente vai ser uma grande festa. E para que essa festa seja muito bonita, a altura dessa trajetória do Ceará dentro da Comebol da Americana, o primeiro jogo não pode ser uma goleada. Né? Não pode uhum. ser um resultado acachapante. Então é a atenção total na altitude nessa primeira partida aí das oitavas de final.
0: Sim, bem lembrado desse 5x0 também, depois o Atlético-Paranense acabou conseguindo reverter e também goleu o The Strongest por 5x1, é, mas esse, depois desse jogo assim, eu achava que de fato o The Strongest ia pelo menos, ia, ia classificar para Libertadores, né? mas enfim, como a fase de grupos é bem maluca, o, o time acabou não conseguindo se classificar e está agora nas oitavas de final contra o Vozão. E agora também o último brasileiro da Sud Americana é o Atlético Goianiense, né? Que vai pegar o Olímpia do Paraguai. O Olímpia precisava vencer o Cerro com uma, vitó com uma vitória, né, E dois gols de diferença. Só que acabou vencendo só por 1 a 0 e por isso foi para as oitavas, oit as oitavas agora de final da, da sul Americana. E o para mim o Atlético Goianiense agora falando do nosso time brasileiro, né? Me surpreendeu de fato. Eu não achava que talvez o Atlético Goianiense ia conseguir se classificar, agora mais uma vez, a gente está vendo os gols deles. Eu achava que eles não iam se classificar, né? Até por um grupo que tinha defensa e justiça, né? Que a gente sabe que é super tradicional. E também o Atlético Goianiense está tendo aí uma classificação inédita para as oitavas, a primeira vez também na história do clube que está se classificando agora aí para esse mata-mata de Sudamericana. americana Você esperava isso? Achava que talvez não daria?
1: Não, eu tenho que sair pedindo desculpa para várias torcidas, é, né, né, porque mas... eu também não achava, a gente sempre torce, né, gosta de ver os brasileiros se dando bem nas grandes competições, mas realmente, o, o Defensa e Justiça, ele é tido ali como, na segunda prateleira dos argentinos, sempre tido com muito respeito, às vezes medo, por parte dos times brasileiros. Ele é muito bem treinado pelo BK, BKSES e a gente sempre imagina que ele, pô, ele ganhou uma Recopa Sul-Americana do Palmeiras, né? e já era esse Palmeiras, um Palmeiras muito bem treinado pelo Abel Ferreira e no meio de uma safra bem vitoriosa. E também tinha a LDU, que a LDU historicamente também deixa brasileiros, independentemente da torcida, sempre sempre não, invariavelmente uh, tristes, decepcionados, uh, derrotados. Não foi o que aconteceu, o Atlético Goianiense foi soberano num grupo Tendo esses dois adversários complicados, ainda mais o Antofagasta, conseguiu uma classificação histórica inédita, mas eu sou a chata, eu vou falar mais uma vez. É mais um time brasileiro que avança nas competições continentais e no Campeonato Brasileiro está na zona de rebaixamento. Nesse momento o Atlético Goianiense tem só sete pontos conquistados, a gente sabe da fragilidade do elenco de times de menores... Menores investimentos, eles não conseguem fazer como São Paulo fez, por exemplo, usar um time no Campeonato Brasileiro e outro time na Comebolso da Americana. E com isso tem desgaste físico, tem perda de jogadores para departamento médico, tem baixo rendimento mesmo por cansaço, várias, falta de variação tática, né? Que às vezes funciona contra equipes em determinada competição e outra não. É o que está acontecendo com o Atlético Goianiense. Então, eu vou repetir a frase que eu mais vou falar no programa de hoje. Uhum. Temos que ver como o Atlético Goianiense vai chegar. Nesse final do mês de junho, né? Como ele vai estar tá dentro do Campeonato Brasileiro para ver o que, que ele vai conseguir fazer. Vai arriscar mais um rebaixamento da história na história para a Série B do Campeonato Brasileiro? Vai arriscar no meio da temporada do Campeonato Brasileiro, poupar no brasileiro para focar nas oitavas de final da Comebol Sud-Americana? Tudo vai passar por como o time vai estar na tabela de classificação. Como a Dai falou, ainda é o início do Campeonato Brasileiro, né? Mas. Eu mesma falando do Grêmio, posso falar, o Grêmio passou o Campeonato Brasileiro inteiro ano passado na zona de rebaixamento, uhum. porque cada vez vai ficando mais difícil de sair de lá. Nesse momento o Atlético Goianiense é o primeiro ali dentro da zona, é o que está mais perto de sair, mas está na zona. E a gente sabe que pô, essa gordura inicial é importante, e tão importante quanto aproveitar esse um mês sem Libertadores para focar no Brasileirão, Conquistar o máximo de pontos que conseguir para chegar nas oitavas de final e tentar continuar escrevendo uma história que já é bonita até aqui, pensando em avançar as quartas da comebol sul-americana, bem aliviado, sem pensar que está uma situação muito incômoda, muito ruim dentro do campeonato brasileiro. E fora que o Atlético se pega um dos times mais fortes dessa comebol sul-americana, que é o Olímpia. É verdade, já ah, é tricampeão, mas nas últimas muitas temporadas não vem bem. Não vem bem, mas é o Olímpia. Mas sempre lembrando também é mais um jogo que vai ser decidido aqui no Brasil.
0: Sim, né? Primeira vez que o Olímpia vai enfrentar times brasileiros, também Sul-Americana, e também o Atlético Eniense, agora nesse confronto, tem um histórico favorável, né? Fora de casa aí na Sul-Americana, com três vitórias, três empates e duas derrotas. Lembrando também que, vamos falar, uma campanha assim, é de se destacar do Atlético Guanene em sul americanas foi só em 2012, né? Depois passou pelo Figueirense, que foi eliminado pela Universidade Católica e aí, enfim, mas ainda naquela época o torneio era disputado só em fase eliminatória, enfim. Então, acho que vai ser bem difícil ainda mais pegar um Olímpia que deu trabalho desde as das fases prévias de Libertadores, né? Um time então que que vem mostrando ser muito forte apesar de não ter se classificado na Libertadores. Confrontos dos brasileiros passados na sul americana e agora, hora de ir para Libertadores também, esse campeonato que a gente gosta pouco aqui na Glória Delas. E vou começar com um brasileiro que tomou susto, mudou de treinador, é, teve trabalhos interrompidos depois de 21 dias, então aconteceu de tudo nessa fase de grupos, com o Atlético Paranaense, Atlético Paranaense que vai enfrentar o Libertar do Paraguai, é esse confronto que também já teve né, na fase de grupos e teve um pontinho para cada lado. O Atlético Paranaense também, é, já se enfre... em outras vezes, já se enfrentaram quatro vezes né, em competições da, da Comebol, com três vitórias para o Furacão e só uma para o Libertar. Então, pode ser que com esse retrospecto, o Atlético Paranaense acabe levando a melhor. Você acha que para o Atlético Paranaense, que também agora que teve toda a confusão, vamos dizer assim, né com o Fábio Carilli depois de 21 dias, eu, aquilo para mim também me chamou muito a atenção, eu achei que de fato isso ia, ainda mais depois do 5 a 0 pro T Strongest eu achava que isso talvez ia dificultar muito a classificação do Atlético Paranaense agora você acha que tá calmo? Conseguiu a classificação das oitavas, um técnico novo, seguindo, seguindo o trabalho, você acha que Agora vai dar e vida tranquila para ah, é. o Atlético Paranense? Ah,
1: o Felipão assumiu o papel que ele não quer mais ter na vida, né? Que é o de técnico. Acho que ele vai se esforçar ao máximo para entregar uma boa temporada nessa que deve ser a última dele como uhum. treinador de futebol, né? Depois ele vai para uma área mais de gestão mesmo, como já fazia o Alto no Atlético Paranaense, no Internacional e tal. Está uh, bem no Campeonato Brasileiro, né? O Atlético Paranaense está na primeira metade lá da tabela de classificação indo ao encontro daquilo que a gente fala sobre essas primeiras rodadas, né, a importância de se sair bem, consegue uma boa classificação, já tinha uma vantagem, é verdade, para as oitavas de final da Copa do Brasil, consegue avançar para as oitavas de final da Comebol Sudamericana, da, da Comebol Libertadores, com duas vitórias em sequência, que eram fundamentais, né, contra o Libertar dentro de casa e contra o Caracas, a goleada da despedida. Uh, então, eu acho que o Atlético Paranaense pode ir mais longe, inclusive, nessa Comebol é Libertadores. Eu vejo o Atlético Paranaense se classificando para as quartas de final da competição, como tu bem falaste, né? Cada uma das duas equipes venceu uma vez nos dois confrontos. Primeiro jogo no Paraguai, vitória do Libertar. Segundo jogo na Arena da Baixada, vitória do Atlético Paranaense. No primeiro, 1x0 para o Libertar. No segundo, 2 a 0 para o Furacão. Se a gente for por essa média... Primeiro jogo na Arena da Baixada, o Furacão 2 a 0, segundo no Paraguai 1 a 0, Libertad da Atlético Paranaense nas quartas de final. E eu acho esses placares bem viáveis de acontecer. Eu acompanhei muito bem esses dois jogos. Foram duas transmissões aqui do projeto Torcida Comebol, que eu comentei, e o Atlético Paranaense tem fácil tem time para avançar do Libertar, o Libertar tem uns atacantes rápidos, é verdade, é um time que se defende muito bem, mas o Atlético Paranaense tem bola, tem jogadores com qualidade técnica o bastante para ajudar a equipe a avançar as quartas de final, então estou bem confiante começando a falar de brasileiros na Libertadores estou bem confiante na classificação do Furacão
0: eu também lembrando que o Atlético Paranaense foi campeão da Sul-Americana no ano passado, né? Então é um time que, que vem com moral, né? Vem com vem com moral como um dos campeões aí de campeonatos da Comebol. Então acho, concordo totalmente com a Bia também, para mim o Atlético Paranaense passa
1: o Rasante do Morro manda aqui, boa tarde a todos e todas, a Cris Souza é um orgulho da nossa querida Taboão da Serra, um abraço já já. Já já. Futsal, Libertadores de Futsal, Feminina vai ser assunto por aqui, a Luciana Barros também manda, orgulho da nossa técnica Cris Souza. O Alcides Lenhari tá por aqui conosco, o Guilherme BD também, o Júlio Buti, o Gerson Machado elogia o nosso programa, manda parabéns, obrigada. obrigada. E o Alcides Lenhari Júnior também manda, as duas comentam muito bem, obrigada aí pela audiência. Adeusasso
0: pela audiência e todo mundo esperando a entrevista também com a Cris Souza, muito legal. Daqui a pouquinho vocês vão poder conferir. Agora falando de outro brasileiro também, brasileiro esse que foi muito bem para mim também na, na fase de grupos da Libertadores, é o Flamengo. O Flamengo vai pegar o Tolima, Tolima, aqui na última partida da, da fase de grupos venceu o Atlético Mineiro e também quebrou essa invencibilidade de 30 e poucos jogos que o, que o Galo tinha, né? Sim, exatamente. E aí, é, enfim, no total, foram 38 jogos, contando com tudo. e Enfim. E o Flamengo, para mim, também fez uma fase de grupos tranquila, assim. Obviamente que talvez em alguns momentos, alguns jogos, contra, o, por exemplo, o Esporte em Cristal. Precisava mostrar um pouco mais do seu futebol e todo o seu elenco, que tem um elenco que ano passado era finalista de Comebol Libertadores, foi em campeão em 2019. Mas eu acho que é isso, cumpriu o seu papel, foi, teve ali o terceiro, né, terceiro na classificação geral, né, atrás de Palmeiras e River Plate. Eu acho que para mim cumpriu o papel e se fizer direito, passa também tranquilamente pelo problema.
1: Perfeito. Pra ti cumprir o papel porque tu não és flamenguista, Exatamente, né? Exatamente, porque torcedor... a
0: torcida...
1: Torcedor flamenguista não, não ficou plenamente satisfeito com essa campanha do Flamengo, até porque o Flamengo estava num grupo no qual poderia ter feito 10 de 10, ou 6 de 6, né, seis jogos, seis vitórias, era superior a todos os seus adversários, sim, até mesmo o Tadieres, que passou ali como segundo colocado, avançou, avançou com uma evolução no desempenho dentro de campo, né, para além dos resultados, mostrando mais futebol ali com os comandados do Paulo Souza, avançou mesmo em meio a toda aquela situação envolvendo o Jorge Jesus, né, que a gente sabe que isso também impacta nos bastidores, a questão do Diego Alves, uh, falhas do próprio goleiro Hugo, uh, uma questão de entrosamento, não tanto entrosamento assim com parte do elenco e o técnico Paulo Souza, uh, vaias de parte da torcida para a direção do Flamengo. Todo esse cenário acabou, mesmo independentemente desse, desse cenário, apesar desse cenário, o Flamengo conseguiu se classificar. E bem... É esse meu ponto de vista. E com sorte, porque pega o Tolima, que apesar de ter se despedido da fase de grupos com uma vitória em pleno Mineirão sobre o Atlético Mineiro, que acabou com uma invencibilidade histórica do Galo dentro da Libertadores, pô, é um time que, em relação ao Flamengo, não é para apresentar grandes dificuldades. Primeiro jogo fora de casa, segundo no Maracanã. Então, mais um checkzinho aí para conta. Também acredito muito, acredito bem no Flamengo avançando para as quartas de final.
0: Eu concordo também. Eu acho que a torcida até, enfim, na última partida também teve a falha do Hugo, né, tudo mais, mas a torcida vaiou o Flamengo e tá insatisfeita. Mas lembrando assim, também na fase de grupos, o Flamengo classificou com 16 pontos, e em segundo lugar tava o Tajeres com 11 pontos. Então, tem ali uma uma sobra tranquila, né? O Flamengo eu acho que para mim também não pega um adversário forte, obviamente que o Tolima deu um trabalho pro o galo, né? Mas eu acho que assim, o Flamengo e a torcida flamenguista não precisa se preocupar tanto também. Talvez olhando ali. Uma, a chave inteira, né, podendo pegar outro brasileiro, podendo enfrentar Boca. o Boca, podendo enfrentar o próprio River também, né, exatamente. Nossa, esse lado que, né? da chave, tá? Esse lado, eu... a gente vai mostrar depois a chave toda pra vocês, até fazer uns palpites, porque ontem teve live da Twitch com o Fefux, que eu tava lá com ele, e assim, a gente gravou, talvez um absurdo pra muitos, mas eu não vou falar agora eu não vou falar para poupar até os comentários Corinthians e Palmeiras na final
1: <risos> é isso? eu já fiz isso em casa, é, é Corinthians sim. passando do Boca, daí Flamengo passando do Tolima Corinthians passa do Flamengo daí ali embaixo, vamos colocar na tela aí? vamos colocar o chaveamento fazer agora, da bora. da Libertadores pra gente já dar uma brincada aqui, porque olha gente, já aviso aos terráqueos, eu não sou corintiana, mas eu convivo muito com um corintiano em especial Rafael Godinho my boy. E a gente fez essa essa brincadeira em casa ali, ó, do lado de cada chave. O Flamengo passaria pelo Tolima, Corinthians pelo Boca e lá embaixo o River pelo Vélez e vamos botar o Tadjeres pelo Colom. Daí depois o River passa pelo Colom, o Corinthians passa pelo Flamengo. Daí depois o Corinthians passa pelo River, para na final. Do outro lado da chave, passa Atlético Paranaense, passa Fortaleza, passa Palmeiras, passa Galo. Daí depois, passa Atlético Paranaense, passa Palmeiras e o Palmeiras passa do Furacão. Botei só os brasileiros, tu viste, né? É, o sim. mais longe que deu. E daí uma final com o um Derby. Tá, 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 tá. bom, 10 anos depois...
0: 2012. Enfim, não vou, não vou falar mais nada. Essa rádos. é para os
1: supersticiosos, Exatamente. Né? Não, não, aí. A gente
0: fez exatamente esse caminho, né? Mas eu acho que a gente, na verdade, passou estudiantes do Fortaleza.
1: Não, tudo bem. Isso. É que agora é. eu botei pra... Eu também é. acho que eu acho que é. vai acontecer, apesar de eu torcer para que dê Fortaleza. Exato, exato.
0: Fiquei, aqui eu, só, estar eu só fui
1: mexendo as pecinhas porque o lado louco da chave é, é esse aqui, esse né? Esse
0: lado aqui. Quem chegar
1: na final desse lado, a tendência é que seja um time, vai Real Madrid que eliminou PSG Chelsea Manchester City e Liverpool na final só gigantes Olha. na Champions League esse lado da chave se nada der errado vamos supor se não der uma zebra do Tolima passar pelo Flamengo ou do Vélez passar pelo River e aí eu tô falando de zebra no sentido de peso de camisa de retrospecto sul-americano não de bola né Porque bola a gente sabe que tudo pode acontecer se não tiver nenhuma zebra, não importa quem chegar à final. A, o time que chegar à final muito provavelmente vai ter eliminado só gigantes.
0: Exatamente. aí eu, é porque, da minha opinião, foi, eu estava olhando do Corinthians toda a trajetória, aí começa a ganhar do Boca, ganhar do Flamengo, ganhar do sabe, já, em, já embala, né? Então não deixando a gente sonhar aí, enfim torcedores corintianos. depois vocês comentam é, qual, ali na, no Youtube também, o que, que vocês acham enfim, a gente vai chegar pra falar
1: do Corinthians oh, o Alcides Lenhari mandou assim Equador nunca mais será o mesmo se a final for Corinthians e Palmeiras nunca mais, nossa senhora Imagina, nunca mais, o imagine. Rogério Antônio garota, se o Corinthians ficar na frente do Palmeiras vai tomar uma goleada do campeão da América olha, já acha que já, é. tem, já tem definição esse derby o Paulo Gomes mandou, parabéns meninas, estão mandando muito bem, muito obrigada. E o Rogério Antônio mandou também, boa tarde meninas, precisamos ter mais mulheres envergando um tipo de programa igual a esse, muito beijos. Bem. Fala do meu Palmeiras também, falaremos. Pra, o
0: Palmeiras vai chegar, a gente deu uma antecipada, colocamos até o Palmeiras finalista hum. aqui, mas o Palmeiras vai chegar. Agora a gente vai falar, a gente estava falando do Tolima, que quebrou a vencibilidade do Galo, então agora vamos falar do Galo né que também classificou em primeiro lugar no seu grupo né é, no grupo D, 11 pontos é também tem a, atrás ali tal tá o Tolima mas assim o Galo também não vai ter vai enfrentar o é Emelec like. né gente então para mim o Galo também é outro time que vai passar sem grandes dificuldades para mim para as oitavas de final eu acho que inclusive é porque se passar também pode pegar ali, tem um, um confronto que teve na semifinal do ano passado, mas para mim o Galo tem total time para fazer uma campanha muito parecida com o que é que fez em 2020.
1: É, não, e vai pegar um Emelec agora, com o segundo jogo no Mineirão, né, a gente sabe que isso faz diferença, uh, o Atlético Mineiro é verdade, não faz uma temporada maravilhosa de encher os olhos, né, Uh, inclusive há uma decepção em relação ao rendimento desse Atlético Mineiro mesmo quando vence né? agora na última rodada do Campeonato Brasileiro venceu o Havaí de virada mas se classificou e também contou com a sorte vai pegar um Memelec que no grupo do Palmeiras foi com 10 pontos a menos do Palmeiras verdade que o Palmeiras sobrou mas não importa teve só duas vitórias teve duas derrotas e dois empates num grupo que era relativamente fraco né tecnicamente fraco então se o Emelec chega a passar do galo, é zebra. É zebra, então, mais um checkzinho para a conta, vejo o Atlético Mineiro avançando e avançando bem.
0: Não, Eu também acho, para mim, o Atlético Mineiro também pegou o Emelec, né, que ficou em segundo colocado no grupo A, grupo do Palmeiras. É deu um trabalhinho ali, mas eu acho que também muito por conta dos outros adversários que o Emelec que o e o Palmeiras tiveram ali no grupo, para mim também, o Atlético Mineiro... Não, favorito. não vai favorito nesse jogo. Agora vamos falar do Palmeiras, atual bicampeão da América, então como já pediram aí no grupo, no grupo, ó, no, <risos> nos já comentários, um grupo. exatamente, nos comentários, vocês pediram, desejam uma ordem aqui nesse programa. Então vamos falar do Palmeiras, que vai enf enfrentar o Cerro Portenho. Falando igual o Atlético Mineiro, para mim o Palmeiras não vai ter nenhuma dificuldade para enfrentar o Cerro Porteño, nenhuma dificuldade para passar para as oitavas e digo mais, nenhuma para mim até o momento, talvez nenhuma grande dificuldade para chegar até a final. Eu acho que vendo ali o caminho do Palmeiras, fazendo aqueles nossos confrontinhos como a gente eu e a Bianca, a gente estava fazendo agora, para mim o Palmeiras não tem nenhuma dificuldade. A gente se fala, o Abel tem um plano, ele tem um plano mesmo é, joga com força máxima mesmo quando não precisa é, o Palmeiras quebrou vários recordes tem vários goleadores é, enfim é uma campanha de fato irretocável mais uma campanha também com 100% fez o Palmeiras fez 18 pontos o máximo de pontos que dava para fazer em uma na Libertadores e também fez 25 gols e levou só apenas três então assim Preciso falar mais nada, né? Para mim, o Palmeiras é favoritaço nesse jogo e acho que para B também, né?
1: É, para mim também. O Palmeiras tem a faca e o queijo na mão, como a gente costuma dizer, para elevar ainda mais uma campanha que já é irretocável até aqui, porque também contou com a sorte e sorteio tem disso, né? Nessas competições, não basta ser bom dentro de campo, também tem que contar com a sorte ali nas bolinhas para pegar a melhor trajetória possível, os melhores adversários possíveis, mais derrotáveis. Digamos assim, o Palmeiras pegou um desses, né? o Serro Portenho passou como segundo num grupo muito equilibrado, o único grupo que não tinha equipes brasileiras, uhum. uh, e passou sem fazer uma campanha de muito destaque. Né? Em seis jogos foram duas vitórias, assim como o Emelec, duas vitórias, dois empates, duas derrotas. Um time que, enquanto o Palmeiras fez 25 gols nessa fase de grupos, o Cerro Portenho só fez cinco. É muito menos, é menos de um gol por jogo, mas tem como destaque uma boa defesa, uma defesa sólida, que está ali junto com o Palmeiras como as melhores defesas dessa fase de grupos da Copa Libertadores com quatro gols sofridos. O Palmeiras sofreu três. Então, não acho que vai ser um passeio do Palmeiras, não acho, porque é um time que daqueles difíceis de se jogar contra, porque se fecha, abdica de ter posse de bola e provoca um tipo de dificuldade nesse aspecto. Mas o Palmeiras tem poderio ofensivo bastante para furar esse tipo de bloqueio, nem que seja na bola parada e a gente sabe que tem ótimos cobradores de falta, né? O... Próprio gol olímpico que o Scarpa está tentando ali na cobrança de escanteio e tudo mais, acho que o Palmeiras vai passar, vai passar bem, mas sempre de olho. Tem esse aspecto bem positivo do Cerro Portenho, que é a parte defensiva, mas em termos de nível técnico, tá sim, muito abaixo do Palmeiras. Então, mais um chequezinho, porque vejo mais uma vez a equipe Alviverde entre as oito melhores aí do continente. Sim, e lembrando também que o Palmeiras tem
0: como ser um dos principais rivais que mais jogou, na real, né em Libertadores da América. Então foram 10 jogos aí entre Palmeiras e Cerro Portenho, e o Palmeiras também nunca perdeu jogando como visitante contra esse rival. Então, para mim também, vida tranquila para o Palmeiras e para o torcedor palmeirense. Agora a gente vai falar do rival, do principal rival do, Cori do Palmeiras, que é o Corinthians, que se o Palmeiras talvez está com uma vida mais fácil, o Corinthians, acho que... Não sei, né? Não sei. Na fase de grupos, levou a melhor. Então, venceu por 2x0 na Neoquímica Arena e empatou na La Bombonera por 1x1. Mas agora, né, mata-mata, inclusive, esse jogo será decidido na Bombonera, então o segundo jogo vai ser na Argentina, então isso é bem complicado para o Corinthians também, faz toda a diferença para mim também, um time decidir em casa, ainda mais no mata-mata, de Comebol bola Libertadores, e a gente sabe também como o Corinthians ele sofre psicologicamente jogando em Libertadores, são jogos que realmente o Corinthians sofre muito, e também pensando num... No Corinthians, na fase de grupos, né? Levou a melhor contra o Boca, Boca Juniors, mas contra o Always que foi também o último jogo ali da fase de grupos, perdeu por 2x0 no primeiro jogo fora de casa e empatou. O empate que deixou a torcida, inclusive, bem frustrada é, na Neoquímica Arena, um empate de 1x1, 1, que o Vítor Pereira usou um time misto, vamos dizer assim, né? Colocou várias reservas, depois ele ainda colocou o William, o deu uma chance para o Roger Guedes também então de fato eu acho que o Corinthians tá com uma vida não muito fácil assim né ganha outros jogos mas eu acho que mata-mata é diferente né Bi
1: é não esse vai ser o primeiro checkzinho que eu não vou colocar em equipe brasileira não acho que é impossível não acho que o Corinthians tem plena capacidade de avançar de passar pelo Boca Juniors a gente endeusa muito o boca mas algumas temporadas a gente sabe que esse boca não é aquele boca né aquele time que dá motivos para temermos mas a gente teme, por quê? Porque, por mais que muita gente negue, a camisa, o jeito de jogar uma Comebol Libertadores, de entender a competição, faz diferença, sim. Decidir em casa faz diferença, sim. Por isso, as equipes se esforçam ao máximo em fase de grupos para ter as melhores campanhas possíveis. O Corinthians, como a Dai bem destacou, desperdiçou essa possibilidade quando ficou só no empate na Neoquímica Arena com o Always Ready. Inclusive, o Corinthians, nesse momento... Vem de cinco empates em sequência. Sim. Empata com o Internacional no Beira-Rio, empata com o Boca Juniors na Argentina, empata na Neoquímica Arena com o São Paulo, empata com o Always-Ware também na Neoquímica Arena e empata com o América Mineiro também na Neoquímica Arena. Hum. Desses resultados, três são empates legais, porque Boca fora de casa, beleza. Internacional fora de casa, pô, é um grande time, campeonato brasileiro, hum. um empatezinho que ok. Agora, o Clássico também, né, porque Clássico é Clássico, Agora, dois empates em sequência bem intragáveis. Para um time que parecia ter se encontrado na temporada, quando a gente uhum. fez o último, a glória é delas aqui, conversando com a Marília Ruiz, uhum. né? com a Milena Portela. Uh, na verdade, não. Um Corinthians que agora, nesse momento, e futebol é momento, tá decepcionando, nesse momento não é favorito. né? Contra um Boca que acabou de ser campeão na Argentina. Essas coisas também impactam. Um time que quer voltar a ser um dos mais destacados no futebol do continente aqui sul-americano. Então, hoje, pela situação do recorte atual, o Corinthians não é favorito, começa a decidir em casa e seria muito bom para as pretensões alvinegras encaminhar já em casa uma uhum. possível classificação para não deixar tudo lá na bomboneira.
0: Sim, eu acho que se o Corinthians fizer a mesma coisa que fez na fase de grupos, que é ganhar com dois gols de diferença em casa e segurar o um empate na bomboneira, para mim, o Corinthians acho que é o cenário ideal, aí classifica Perfeito. e fica tranquilo. E eu falei também, na fase de grupos, eu fui nos dois jogos, e de fato eu gostei do que eu vi no Corinthians, tanto na Neuquímica Arena, obviamente, né, uma vitória por 2x0, contra o rival que foi o campeão da Libertadores, que o Corinthians foi campeão em cima, né, na Libertadores de 2012, é, é sempre bom. Só que na Bomboneira também, mesmo com o empate, para mim, o Corinthians conseguiu segurar o jogo, conseguiu jogar na Bomboneira, que de fato tem toda essa mística que a gente sempre fala, e é um jogo muito difícil, jogo contra o Boca, que é um time que não tá na melhor fase, mas é um time muito tradicional também em Libertadores, né, então eu acho que o Corinthians vai ter também uma vida difícil, mas se passar também, para mim, acho que o Corinthians vai ter vai ter mais sede de ir ao pote, vamos dizer assim, eu acho que ganha um pouco de moral, e vamos ver também o que o Vitor Pereira vai aí preparar do Corinthians, os jogadores que vai colocar também, aí priorizar, até porque o o Vitor Pereira sempre fala sobre rodízio e tudo mais, pensando nas três competições que o Corinthians está vivo, né? Copa do Brasil, Brasileirão e também a Libertadores, né? Então, estou ansiosa para esse jogo. Acho que um dos jogões, mesmo a gente já tendo essa prévia de fase de grupos, acho que vai ser um grande jogo. Agora vamos para o último brasileiro confronto. Bra de um brasileiro, né, na Comebol Libertadores, Eu tô que é o Fortaleza Estudiantes. Ir, Eu também tô bastante ansiosa, viu? Porque o Fortaleza tomou uns sustos, né, até, é, até a última rodada ali da fase de grupos. Fortaleza, por um pouquinho também, quase não se classificou. Aí, né, conseguiu ganhar o jogo contra o Colo-Colo. Aí a gente tá vendo as imagens do, prim do primeiro jogo, né, entre Fortaleza e Colo-Colo, agora contra o Alianza Lima. Então, Fortaleza Fortaleza tomou... Teve uns sustos, né, para mim, nessa fase de grupos. Só que conseguiu também jogar bem contra um adversário gigantesco que tinha ali no seu grupo, que é o River Plate. Então, para mim, aquele empate de um a um, que no Castelão contra o River, para mim, mudou um pouco a postura do Fortaleza, mudou o jeito que eu estava enxergando a equipe estreante, né, uma equipe estreante em Comebol Libertadores. Eu fiquei muito feliz com a classificação e também estou bem... Tô bem curiosa para saber como que o Fortaleza vai sair contra o Estudiantes. Eu acho que vai ser um jogo difícil, que eu, eu falei na live ontem também. Eu quero estar errada, mas eu acho que o Estudiantes é favorito, exatamente pelo peso que o time tem, por camisa, tradição e tudo mais. É, mas, é, enfim, acho que, que talvez o que o Lion tenha chance, né?
1: Não, chance tem, né? Chegou lá, tem chance. Eu acho que é um, um confronto bem disparelho. O estudiante sobrou no grupo dele, que era um grupo pesado, né? Tinha o Nacional, tinha o próprio Red Bull Bragantino, que acabou sendo eliminado. Eu acho o seguinte sobre esse confronto. Fortaleza tem alguns pontos a se destacar dessa caminhada da Comebol Libertadores, a primeira da história do time. A festa da torcida no jogo de estreia da Autônica de que Do quanto essa torcida estava motivada, esperançosa e confiante nesse time, nessa competição histórica, né, por ser a primeira, uh, para o Leão. O empate com o River Plate dentro de casa, porque tem algumas coisas que elas são fundamentais em Comebol Libertadores, é tirar pontos de grandes adversários e tirar pontos dos mais fracos. E aí entra o meu último ponto, que é o fato do Fortaleza ter vencido o Aliança Lima duas vezes, em casa e fora de casa. O Fortaleza não, não tomou conta, assim, não fez diferença se o Aliança Lima é o atual campeão peruano... Dane-se. Vitória no Castelão, vitória no Peru uh, e fundamental os seis pontos em cima da equipe que era a lanterna do grupo, a de pior rendimento. Fortaleza começou a pensar na classificação a partir dessa segunda vitória sobre o Alianza Lima, que deixou a equipe vivíssima e conseguiu essa vitória fora de casa em cima do Colo-Colo, 4x3. Um belo jogo que ainda contou com dois gols contras, enfim, um jogo bem maluco. Fortaleza tem chances de passar? Tem é assim a gente sabe mas o estudiantes, o estudantes para mim é o melhor argentino até aqui apesar do river plate ter feito números melhores o estudiantes para mim é o melhor argentino até aqui em termos de atuação né então acho que vai ser bem difícil e muito porque o fortaleza vai decidir fora de casa vai decidir na argentina uma semana inclusive que corinthians vai estar tá decidindo na argentina também mas claro volto no ponto da torcida do fortaleza Nada que uma festa insana daquelas não ajude Urra. o time agora mais preparado, com um mental mais forte, entendendo melhor o que é a Comebol é Libertadores, consiga um placar já importante nesse primeiro jogo, né? Diante dos estudiantes, dentro do castelão. Para mim, esse é o jogo das oitavas de final, é o jogo que eu tô mais curiosa. Pelo que eu espero desses estudiantes, né? De forma assim, como alguém que gosta do bom futebol, e pelo que eu torço em relação ao Fortaleza.
0: Muito bom, acho que esse jogo vai ser interessantíssimo. Passamos também todos os confrontos de brasileiros na, na Libertadores e agora é hora de falar de um assunto muito importante também, que é a nova campanha da Comebol Libertadores, para falar também sobre racismo. né campanha basta, chega de racismo no futebol, que esse ano a gente viu muitos casos, né uma crescente de casos de racismo nos estádios, enfim... E, de fato, né, racismo não deve ser aliado com o futebol. Racismo não cabe mais em nenhuma partida, tanto da Comebol Libertadores como na Comebol sul americana Então, bem bacana essa campanha e a gente vai ver agora um vídeo dela.
1: O futebol soma, não divide. Somos todos diferentes, mas estamos unidos pela mesma paixão. Em cada jogo, em cada gol, em cada abraço ou comemoração, deixamos claro que o futebol inclui, nunca separa. A Comebol
0: não admite nenhum ato de discriminação. O racismo não tem lugar na festa do futebol sul-americano. Basta de
1: racismo.
0: Em mais uma quarta-feira, que eu e a Bianca a gente sempre fala, que é a nossa quarta-feira, o dia preferido da semana. Temos mais uma mulher que se destaca no meio do esporte, mas agora no Futsal. E com a gente aqui hoje vai estar a Cris Souza. Cris Souza, que é a treinadora do Magno Tabuão. E ela também já foi eleita a melhor treinadora do mundo em 2020. Seja muito bem-vinda, Cris.
2: Boa tarde, meninas. Obrigada pelo convite. Prazer imenso poder estar aqui com vocês nesse bate-papo.
0: Muito bem. Cris, eu já te introduzi falando sobre ser melhor do mundo. E aí eu quero também falar sobre referências, né? Agora, ainda mais com o seu título de melhor do mundo, acredito que você é uma das grandes referências. Ainda mais sendo uma mulher treinadora no meio do futsal. E aí eu quero começar de lá de trás. Como que foi para você começar como treinadora? E se de fato lá no começo você tinha alguma referência para seguir nesse caminho?
2: Olha, Dai, quando a gente iniciou o projeto aqui em Itabuã, eu não tinha nem pretensão de ser treinadora, para falar a verdade, né? A equipe aqui era muito modesta, era um trabalho bem regional, que tinha como objetivo ganhar uns jogos regionais, era o sonho na época, né? E aí a gente entrou para fazer a diferença nesse, nessa equipe. Começamos a montar, estruturar, organizar todo o trabalho. E a evolução foi diária. né? E a cada ano a gente conquistava alguma coisinha. Isso foi dando bagagem, foi dando notoriedade ao, ao projeto. né? A gente foi conseguindo patrocínio, foi conseguindo estruturar melhor. Crescer tanto no aspecto extra-quadra, que é algo importante da gente destacar, a gente cresceu como um projeto, a gestão do projeto, e, e também a gente cresceu dentro de quadra, no que diz respeito ao próprio jogo, né? Eu, eu não era treinadora, nunca fui treinadora, quando eu assumi esse desafio, Odai, eu, poxa, era uma recente estudante de, de educação física, estava fazendo mestrado em fisiologia, mas do jogo futsal eu, eu conhecia muito pouco de tática, de técnica, né? Isso tudo foi, eu fui aprendendo junto com as meninas, junto com toda a equipe de trabalho, e, e aí a gente foi dando esse, essa cara que o bom tem hoje. né Mas foi um processo, são 13 anos à frente desse trabalho, e agora a gente está colhendo os melhores frutos. né Na época, você imagina 2009, 13 anos atrás, era desafiador ter uma referência à mulher. A gente tinha aqui a Maria Cristina, que era treinadora da Sabesp, foi multicampeã, treinadora da Seleção Brasileira, ganhou muitos títulos, né? mas era a única mulher do cenário que de fato era mais conhecida. né? É, inclusive ela parou de atuar, é uma pena, porque sempre foi uma grande treinadora. Mas eu garanto a você, Dai, que a maioria né, dos grandes treinadores eram homens, sempre foram os homens dominantes nesse meio esportivo, né? Ô,
1: Cris, tu falaste são 13 anos, né? Desde 2009 aí no clube e hoje o cenário da mulher no comando técnico de grandes esportes e isso se reflete também no futsal, ele ainda está caminhando de uma forma bem lenta. Eu imagino que em 2009 esse cenário ele fosse ainda mais assustador. Como foi para ti e quais os principais obstáculos, os maiores obstáculos que tu enfrentaste lá no começo desse trabalho?
2: Olha, Bianca, de tudo. Né? De eu chegar e, e, e ser apresentada para um colega do meu irmão, e meu irmão dizer, olha, minha irmã é boleira, né? ela joga bola... Aí ele falava, ah, ela trabalha em qual padaria? Né? Desse, coisas Deus, desse né? tipo, de, de verdade, até você ter de ganhar o respeito né, de todas as atletas, de toda a, 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 a todos os patrocinadores, os parceiros que a gente teve que convencer, a gente sempre tem que mostrar muito mais, né? Que a gente é capaz, que a gente pode fazer. E, e muito tempo, durante o início da minha carreira, eu me sentia atestada, né? No, no que eu passava do entendimento que eu tinha do jogo, das decisões que eu tomava como treinadora, como gestora, tudo isso tinha teste, né? É, e, e, aos, e aí eu tinha que ter muito cuidado, tinha que ter muita responsabilidade para fazer com que tudo desse certo, ou a maior parte das coisas dessem certo. Então, os desafios foram muitos, é, mas eu acredito que, é, ser uma liderança, sempre fui uma líder, né, aprendi a jogar futebol na rua, com os meninos, isso me ensinou muita coisa, o fato de você é, ter que lidar com eles, porque se, se eu não jogasse com os meninos, eu não jogava. Então esse aprendizado que a rua me deu, essas relações, é, eu fui trazendo para ser, ser também uma mulher muito braba, né. Uhum. Braba a ponto de enfrentar gestores que te olhavam torto, atletas que não reconhecem muitas vezes a mulher no papel de, de comandante de uma equipe, né, elas estão acostumadas com o comando masculino, então é, é, é todo esse processo de convencimento, de que você sabe do que você está falando, de que você tem propriedade para defender as suas ideias, né, então os, foi do, do mais diverso cenário, gente, de tudo que foi situação, problematização, é, eu passei nesse processo. Nada que a gente já não
1: esteja é. acostumada, né? mas é sempre bom uh, que a gente possa mostrar que a gente fala muito mais de futebol aqui, né, Cris? Futebol feminino, futebol masculino, e que esses, essas problemáticas de um mundo ainda muito masculinizado dentro de várias modalidades, elas, ela, isso, isso é real, né? Não é mérito, digamos assim, não é privilégio de um esporte só. A gente vê que outras mulheres galgam um caminho aí bem doloroso, digamos assim, muitas vezes, né, Dai
0: Não, com certeza, né, muito complicado, ainda mais você, como você mesmo disse, que demorou um pouco para entender sobre técnica sobre tudo aquilo do futsal, então até você ser, não ser mais questionada sobre o seu trabalho, acho que é isso, né, inclusive acredito que mesmo ali, como o melhor do mundo, deve ter gente que questiona, deve ter gente que coloca tudo em, em cheque aí mesmo, né, nesse processo, e eu também queria falar sobre como você falou sobre 2009 eu queria perguntar sobre o trabalho em si né lá em Tabuão como que você por exemplo tem a, a categoria que é mais profissional né a categoria profissional que você treina mas é que também você faz um trabalho com meninas mais novas exatamente para criar todo uma base. Que, uma base, né? Exatamente, para o esporte, para o futsal e para que as meninas também continuem ali crescendo naquela escolinha e se adaptando. Como que funciona isso, Cris? E como que veio também essa ideia?
2: Olha, Day, primeiro a gente tem um lema aqui que é o de oportunizar, né? A gente tem muito talento no Brasil e as meninas muitas vezes não têm onde treinar, não têm onde se desenvolver, não têm onde é, se aperfeiçoar. E aqui a gente abriu as portas da nossa cidade. Na verdade, assim, a gente é um case de sucesso aqui dentro. Né? Então, as pessoas indicam, os pais trazem, tem todo um movimento em prol de oportunizar que as meninas participem do projeto. E, a, e na verdade, no primeiro momento, a briga foi toda para montar uma equipe profissional. Né? A partir do momento que a gente conseguiu ter essa visibilidade, ser uma equipe né, de alto rendimento, é, a gente percebeu a necessidade de formar atleta. Porque às vezes eu contratava uma atleta e demorava muito tempo para essa atleta entender a referência de jogo que a gente adotava aqui. Então às vezes eu perdia, poxa, seis meses, às vezes um ano de adaptação e a atleta não conseguia pensar o jogo da maneira como a gente jogava. E aí nós, nós discutimos aqui né, entre a comissão técnica e falamos, olha gente, nós temos de primeiro fazer um bem para a modalidade, né, porque a gente precisa formar novas atletas as grandes atletas, as mais renomadas, estão envelhecendo já, né? estão em fim de carreira, e a gente precisa dessa renovação, vamos contribuir com, com o que a gente pode, e aí vamos formar a categoria de base. É, hoje a gente tem do sub-11 ao sub-20, né então a gente tem o sub-13, o sub-15, o sub-17 e o sub-20, e tem também a turminha de iniciação, que é... é as meninas que querem experimentar o esporte, querem jogar de alguma forma, participar de um treino de futsal, né? E, e esse ano a gente vai para o segundo ano de um grande projeto, agora com o patrocínio do Itaú, meninas, é, a gente vai espalhar o futsal pela cidade de Taboão da Serra, né? Nós vamos até as escolas, os núcleos, e levar muito da nossa metodologia de trabalho para quem sabe encantar muitas meninas, né? e descobrir novos talentos para que possam jogar no Tabuão, Magnus, mas que possam também jogar nos no times Santa Catarina, nos times do Rio Grande do Sul, do Nordeste, enfim. A gente quer ver o futsal grandioso, e para isso a gente realmente tem que colocar a mão na massa. Ô, Cris,
1: uh, dentro dessa ideia de engrandecer o futsal, bom, agora começa mais uma edição da Comebol Libertadores de Futsal Feminina, eu quero saber como vocês estão se preparando, como vocês se prepararam, né, porque a disputa já está batendo a porta, e qual a importância dentro da realidade do futsal feminino de uma competição como essa?
2: Primeiro que eu estou aqui dando pulinho na cadeira, né, Bianca, porque é, ter a oportunidade de disputar uma Libertadores é um sonho para qualquer treinador, para qualquer atleta, né? a gente sonhou muito com esse momento, a gente desejou muito estar né, ser a representante brasileira numa competição tão importante. É, e aí a gente se preparou demais, a gente está desde o ano passado, quando a gente ganhou a, o novo Futsal Feminino Brasil, que agora assume o um, um nome de Liga Feminina de Futsal, né, uma competição que tem uma cara nova agora, toda repaginada, com o mando dos clubes, a organização toda dos clubes responsáveis, né, filiados. Mas é a competição nacional, é a principal competição do país. E aí, quando a gente ganhou no futsal no ano passado, poxa, já ficou aquela expectativa de poder ir para a Libertadores, né? De ser o um representante brasileiro. E a gente sabe da responsabilidade que é. O nosso país respira futsal, respira futebol. E, e é uma oportunidade para o esporte de mulheres mostrar cada vez mais o quanto a gente pode ser grandiosa, né? O quanto a gente pode levar o nome do Brasil, o quanto a gente pode encantar com tudo que a gente faz. Então a gente se preparou muito, pode ter certeza, as meninas estão vivendo esse sonho desde cada, cada gota de suor derramada em quadra, cada estratégia, cada treino. A gente fala de libertadores, a gente almoça e janta libertadores, meninas. A gente quer muito trazer esse título para o nosso país.
0: Que legal né, e lembrando também que como a Bi também já adiantou, é, a Libertadores Feminina no futsal, começa dia 4 de junho, vai até o dia 11 de junho, e neste ano vai ser disputado em Cochabamba na Bolívia, e também todos os campeões até agora são brasileiros também né, bem legal.
1: Ô Cris, esse dado que a Dai traz, uh, mostra exatamente o que é a realidade do futsal hoje aqui no continente, o Brasil tá de fato bem à frente nessa disputa?
2: Muito, tanto nesse tanto retrospecto né, sul-americano, quanto no retrospecto de seleção, é, nos mundiais, ainda que não reconhecidos pela FIFA, né, mas o Brasil é campeão absoluto de todos eles, né, são seis títulos conquistados, a seleção sequer perdeu uma partida oficial, só perdeu o um amistoso, né? é, então a, a hegemonia do Brasil é muito grande
0: isso pesa para vocês, assim, tipo, chega ali na primeira Libertadores com uma pressão, falando, meu, agora se... Não se pode é ser o da, primeiro a quebrar isso. né? É. Se todos foram campeões, agora na minha primeira participação, quero achar meu espaço e também continuar aí nessa soberania brasileira?
2: Ah, com certeza. Mas eu acho que, eu acredito que a gente já está acostumado a lidar com isso, né? Porque você joga uma competição nacional, dai dá, e Bianca, é absurdo, todo mundo quer ganhar, né, e os grandes times estão aqui. Então a disputa ela começa aqui, a Libertadores começa pelo Campeonato Nacional, né, então eu acredito que a gente esteja calejada, mas a gente sabe da responsabilidade. O hino vai tocar diferente, eu tenho certeza disso, né, a perna vai tremer um pouquinho, mas eu acho que também faz parte todo esse contexto, todo esse cenário, a gente tem que, de fato, tirar o lado positivo disso tudo, né. Aproveitar essa responsabilidade positiva e fazer com que isso se torne trabalho, empenho, suor, e dedicação para trazer esse título para o Brasil. Ô Cris, apesar
1: dessa pressão, digamos assim, que tem, né, uh, eu acredito que tu. Inclusive quero te perguntar se alguém, tem alguém que conheça mais a equipe do que tu, né, nesses 13 anos aí de trabalho, mas entendendo que tu conheces muito bem as meninas aí que tu comandas, né, que tu trabalhas diretamente, uh, qual é a avaliação que tu faz há poucos dias desse início de Comebol Libertadores Feminina de Futsal do teu time Hoje, tu sentes a confiança, e isso independentemente de pressão, de retrospecto do Brasil dentro da competição, tu sentes a confiança hoje no elenco que tu tens, de que dá para, mais uma vez, essa taça voltar para cá?
2: Confio, Bianca, confio, de verdade. Né? As meninas estão é, trabalhando muito, estão se preparando incansavelmente para isso, para chegar nesse melhor momento né, daqui a uma semana. Então, eu, eu acredito, confio nas minhas atletas, eu sei do potencial de cada uma, elas reagem muito bem a situações como essa, elas sabem o que está em jogo, a responsabilidade toda essa que nós acabamos de comentar, isso é muito claro, a gente divide isso no dia a dia de trabalho, né? Então, eu acredito que estão todas muito conscientes e prontas para deixar tudo em quadra, né? Pode ser que não dê, pode ser, faz parte, é jogo, né? A bola tem que entrar, é, a gente não pode tomar gol, é, o, o jogo em si é aberto, mas eu tenho certeza que não vai faltar garra, determinação, vontade e o emocional, né, gente? Que a gente vem trabalhando há muito tempo esse emocional, é, já há mais de quatro anos a gente faz um trabalho de coach fantástico aqui. Justamente para poder aprender a lidar com essas situações de pressão, né? De confiar no, no, no que acredita, no potencial individual, no potencial coletivo do grupo, no trabalho em si, na preparação. Eu acredito que a preparação ela é fundamental para dar confiança, para que a gente chegue, encare os adversários é, com, com propriedade, né? com conhecimento de causa. Então, eu acredito que esse trabalho todo foi muito importante para dar autoconfiança para as meninas chegarem no
0: 100%. Muito bom. E também queria perguntar se nesse elenco tem algum destaque aí que a gente pode ver, quem sabe uma mais nova mandinha, que, <risos> por que não, né? Aí no elenco do Magnus Taboão.
2: Tem, tem sim. A gente tem atletas que estão nessa lista. E A Luana Moura, inclusive, estava na lista das 10 melhores. É, o ano passado, né? Eu acabei ficando em segundo colocado no ano de 2021, a Luana foi décima colocada, a Flaviane, que é a nossa goleira, que acabou de ser mamãe, gente, eu não sei se vocês sabem disso também, mas está de volta, é um grande reforço para a gente, dada a sua experiência, é, dada que ela já foi é, sétima, se não me engano, sétima melhor goleira do mundo, né? Então a gente está muito bem representada, a minha capitã, o reis tem nada menos que 39 anos <risos> acredito que mais de, de, de 30 vivendo do futsal ela conhece muito bem os atalhos e a gente tem uma juventude que promete né nosso elenco hoje ele é muito misturado tem uma base muito experiente de atletas que, que né estão há muito tempo enfrentando essas decisões todas que a gente comentou de campeonato brasileiro campeonato paulista né? E, e agora vão ter a oportunidade de disputar é, essa competição internacional. E tem também as gêmeas paraguaias, né? Olha só, gente, eu não só tenho brasileira no time, eu tenho uma dupla danadinha de gêmeas é, que são do Paraguai, são da seleção do Paraguai há muitos anos, representam o, o país vizinho, né? Nosso irmão. E, e elas conhecem bem de Libertadores. Viu? Já, já me deram todas as dicas a raça paraguaia aqui impera também viu
0: e elas deram uma o que uma colinha dos adversários elas fizeram o que você falou que deu uma deu uma prévia é. de libertadores
2: Exato elas conhecem muito bem as adversárias se enfrentam né nas seleções da Colômbia do, 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 do próprio Paraguai o ex-clube é, uhum. é o no, possível nosso adversário tem outra chave mas pode ser que em algum momento a gente se cruze é, e, e elas me deram muitas dicas importantes, porque elas já foram para Cochabamba, né, já disputaram a Libertadores lá por outra equipe, e aí elas, é, a colinha foi de tudo, da comida, do hotel, é, de, de como a gente lidar com a altitude, tem isso também, né.
0: Caramba, muitas muito coisas, bom. né? Muito bom. Bastante, né? Demais. Cris, quero te agradecer por tirar um tempinho aqui para participar do A Glória delas. E muito sucesso e também uma boa sorte na Libertadores de Futsal Feminina deste ano, né? Mais uma vez aqui vou lembrar que acontece dia 4 a 11 de junho na Bolívia.
1: E como só tem um representante brasileiro, é, estamos numa torcida exatamente. escancarada. A gente aqui, sempre Sarah. fala que a
0: gente torce para os brasileiros aqui nas competições da Comebol
2: mas também quando agora você um tem hoje um, é mais fácil, tranquilo né? <risos> né
0: exatamente toda sorte do mundo para você Cris boa sorte
2: Minas obrigada eu quero aqui parabenizar vocês pelo programa é de é, é top do, do pódio né é muito bacana esse espaço de de oportunidade também para que as mulheres possam falar do esporte possam falar dessa competição incrível que ela é do campo, mas agora ela é do futsal também, então a gente fica muito honrada em poder participar e, e levar o nome do Brasil, né, gente? A gente conta muito com a torcida de vocês, quero vir depois aqui com o título, tá? É pra a prazer. Com certeza, pra com certeza.
0: Estará convidada, já está convidada, fica aqui o convite, então da próxima vez que você estiver aqui, se conseguir pessoalmente também a gente vai adorar, mas que seja também com esse título da Libertadores, Cris. Um beijão e brigadão.
2: Amém. Obrigada e mais uma vez parabéns pelo programa. Valeu, tchau, um beijo. Tchau, beijos. Tchau,
0: gente. Muito legal, né? De fato, a Cris uma foi considerada uma das melhores treinadoras do mundo, né? Então, de fato, um grande trabalho aí que ela vem fazendo e lembrando mais uma vez que agora em 2022 a a Libertadores de Futsal Feminino está na sétima edição e o torneio neste ano vai acontecer do dia 4 a 11 de junho em Cochabamba, na Bolívia. Então, fiquem de olho aí também nas nossas redes sociais, na nossa programação, que vamos falar muito sobre Futsal Feminino aqui também, de Libertadores, que com certeza vai ser incrível, só com brasileiros também que foram campeões até agora, então vai ser muito bom tá terminando mais uma glória delas. Hoje deu para dar um giro total, né, nas competições aí dos brasileiros, nos dos confrontos também, né, enfim, muita coisa legal, tanto da Comebol Libertadores quanto da Comebol Sul-Americana. Falar também de futsal. Muito obrigada pela parceria, mais uma vez tivemos de, de lugares trocados aqui. Bom demais, hoje. parabéns, viu? Ah, muito obrigada, de fiquei tudo... um pouco nervosa, mas deu certo, a gente vai aprimorando aí.
1: É isso, bom demais e agradecer mais uma vez a presença da Cris Souza, né, conversando conosco, ainda mesmo tão pertinho desse início de Comebol Libertadores de Futsal Feminina e mantendo a, o nosso lema, né, de que toda quarta-feira a gente tá sempre muito bem acompanhada por aqui. Um prazer e uma honra, mais um A Glória Delas para Conta.
0: Muito legal. E lembrando também, se você não se inscreveu no nosso canal do YouTube, se você ainda não ativou o sininho para receber as notificações, olha lá. Aí, Se você não deu like também é no nosso vídeo, faça tudo isso agora. Aproveita aí o tal tempinho que eu tô falando aqui com você, dá tempo de fazer tudo isso pra vocês ficarem de olho na nossa programação. Tem quarta-feira Glória é Delas, mas tem 90 mais 3. Tem o um arquibancado que é super legal também, que ontem entrou um arquibancada super legal com a Maria e o Luca Bop também, muito bom. Enfim, muita coisa. Espero que vocês tenham gostado também dos nossos palpites, das nossas opiniões aqui. E até uma próxima quarta-feira com mais um Glória Delas.
2: Um beijo! Tchau!